0: Dann wollen wir stille werden und zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir jetzt unter deinem Wort versammelt sind. Und wir bitten, hilf uns, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, dass es unsere Herzen erreicht und sich in unseren Herzen festsetzt. Amen. Amen. Wir schlagen auf den Propheten Daniel, Kapitel 1 und lesen, Abvers, wo es Daniel, Hanania, Misael und Asaja bestellt hatte, versuche es doch mit deinen Kniechen, der Jünger, welche die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Und, und uns tue mit deinen Knechten nach dem, was, er, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es zehn Tage mit Hanania und am Ende er Versucht es zehn Tage mit ihnen. Und am Ende der zehn Tage zeigten sich ihr Aussehen besser und völliger an Fleisch, dass derjenige aller Jünglinge, welche die Tafelkost des Königs aßen. Soweit. Und dann lesen wir noch Vers 17: Und diesen vier Jünglingen, ihnen gab Gott. Kenntnis und Einsicht in aller Schrift und Weisheit. Soweit. Der König Joachim, der König von Judah, es war Krieg, Nebukadnezar, der König von Babel, hatte das Volk Gottes einfach, mitgenommen, Teil. Es gab ja mehrere Wegführungen aus Israel. Das war die erste. Warum kam der König von Babel in Jerusalem und in Juda an und konnte das Volk wegführen? Und da lesen wir, weil Gott es so wollte. Und warum hat Gott das getan? Weil Israel, also Juda, sich gegen Gott versündigt hatte. In furchtbarer Weise waren sie widerspenstig. Gottes Warnungen, die schon damals von über Mose geredet wurden, sind über Israel. Gott hatte Vorwarnzeiten gegeben über Jahrhunderte hatten die Juden einfach, ach, was jetzt nicht kommt, das kommt gar nicht mehr. Und außerdem war das Leben nach dem Gesetz auch nicht so gut. Es gab so viele Möglichkeiten, sich zu amüsieren und die Nationen ringsrum, guck, die haben auch gelebt und dann sind sie auch so ein bisschen den Weg der Verlorenheit gegangen, haben sich nicht gereinigt und da kam der Feind. Das hat er nicht nur damals gemacht. Das macht er auch heute. Und da wurde Judah weggeführt. Und zwischen diesen vier Weggeführten waren vier junge Männer. Jünglinge. Ich weiß noch nicht, ob sie erwachsen waren. Wie alt sie waren. Aber sie waren noch jung im Glauben. Und es waren... Also aus dem Hause des Königs und der Vornehmen wollte der Nebukadnezar Juden haben, weil er wohl gewusst hat, die Leute sind gut im Kopf, mit denen kann man was anfangen. Und er wollte die auch bei sich behalten. Kluge Köpfe sind immer gefragt. Denn er hat ihnen ja auch gleich vier neue Namen geben lassen, den vier, die mit ihren Göttern in Verbindung standen. Er wollte selbst die Erinnerung an Israel und ihren Namen, die wollte er verschwinden lassen. Er wollte sie zu Babyloniern umgestalten, dass sie wirklich mit ganzem Hingabe ihm dienstbar sein sollten. Ich weiß nicht, wie viele Vorzüge die hatten. Das war durch Gott geführt. Denn Daniel heißt, mein Richter, der mir Recht verschafft, ist Gott. Hanania heißt übersetzt, der Herr ist gnädig und hat sich erbarmt. Misael, wer ist der Gott ist. Und Asaria geholfen hat, Gott hat, oder nein, geholfen hat, Ja, Yahweh, der Herr. So drückt schon der Name, ihr Name, mit dem sie gerufen wurden von den Eltern, das aus, was später wirklich umgesetzt wurde in der Wahrheit. Wir wir nennen uns ja auch, wir haben ja jeder hier auf der Erde schon auch einen Beinamen bekommen. Wir sind Christen. Das müsste alles ausdrücken, was diese vier auch an Namensbedeutung haben. Wir gehören dem Herrn Jesus mit Leib und Seele. Und wir tun, was er möchte. Das so sollten Christen sein. Das sollte unser Beiname sein. Im Psalm 19, da lesen wir auch was Schönes. Und da lesen wir die Verse 7, 9, 10 und 14. Da sagt er, David, der Psalmist: Das Gesetz Jehovas ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis Jehovas ist zuverlässig, welches weise, also macht weise den Einfältigen. Die Waren weise, die vier. Die Furcht Jehovas ist rein, bestehend in Ewigkeit. Die Rechte Jehovas sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie sind köstlicher als Gold, und viel gediegenes Gold, und süßer als Honig und Honig Und dann lesen wir im Vers 14, Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein Jehova, mein Fels und mein Erlöser. Geschwister, Das waren schon wirklich welche diese vier, die sich für Gott abgesondert hatten, die das Wort Gottes kannten. Und das lesen wir auch so in 1. Johannes Kapitel 2 Vers 14. Das sind Worte im Neuen Testament, Geschwister. 14b, das schreibt der Johannes im Auftrage des Herrn Jesus, Ich ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid. Wie diese vier, sie waren stark im Herrn und nicht menschlich. Warum waren sie stark? Oder weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. Das ist die wahre Stärke eines Kindes Gottes. Und diese Gotteskindschaft hatten die vier noch nicht. Die gibt es erst seit Pfingsten, nach dem Tode Jesu, nach seiner Himmelfahrt. Und dann redet er weiter, und das Wort Gottes in euch bleibt. Die Jünglinge hier, die waren auch im höheren Alter. Wir lesen das von Daniel, wie lange und wie oft er wirklich härtestens geprüft wurde und alle Prüfungen überstanden hat, weil sein Herz für Gott geschlagen hat. Selbst in der Löwengrube. Das sind alles so Kindergeschichten, sagt man. Nein, nein. Die gehen, die reden zu Herzen. Das waren nicht Leute, die dann gleich geklagt haben, wenn irgendetwas nicht gelaufen ist, wie man dachte. Die haben ihr Vertrauen ganz und gar auf Gott gesetzt. Was meint ihr, wenn die vier, die ja nun nicht die Tafelkost des Königs haben, wollten wollten sie ja nicht haben, wenn die nun aus wie ausgezehrte dahin gekommen wären, wie TBC-Kranke vor dem, vor dem König Nebukadnezzar? Was hätte der gesagt? Ihr verweigert mein Essen und, wie, und wie, wie seht ihr aus? Das hätte Straflager sein können, das hätte aber auch Tod bedeuten können. Das sind solche, die Gott wirklich geliebt haben, die in Hingabe, die wirklich in ganzer Hingabe gelebt haben. Geschwister und Gott hat uns da einen wunderbaren Vers hinterlassen. Durch den Herrn Jesus trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Das waren vier Lichter hier, die so gehandelt haben, dass es selbst ihren Wächter da überzeugt hat, in welcher Gewissheit die aufgetreten sind, weil sie auf die Hilfe Gottes geharrt und gewartet haben. Aber das ist ja nicht nur wegen der Speise und was die essen konnten, Der Wein, den sie trinken sollten, das war die Freude über die Götzen, die Freuden dieser Welt. Das drückt den Wein hier aus, bei der Tafelkost des Königs. Und wisst ihr, was das unreine Essen bedeutet? Das ist ein Bild auf die Heiden, auf die die unreinen Tiere. Als der Apostel Petrus da in Joppe war und er ein Gesicht hat, da lässt Gott ihm ein leinenes Tuch runter, da sind alles kriechende und unreine Tiere drinne. Und dann sagt, sagt Gott zu ihm, Petrus, schlachte und iss, dass der aufgeschrien hat, keineswegs, ja, noch niemals habe ich so etwas gegessen. Aber der wusste noch nicht, dass Gott damit die Nationen gemeint hatte, die Unreinen, dass er Gemeinschaft mit denen haben sollte. Denn in Israel war es so, dass selbst die Juden noch nicht mal mit den Nationen ein Stück gemeinsames Geweges gingen. Dass ein Jude nicht in das Haus eines Nationen Nationenmenschen hineinging. Die waren unsauber. Die waren unrein. Das waren Götzendiener. Das waren Verlorene. Und erst als der Petrus dann im Hause des Cornelius, das lesen wir alles in Apostelgeschichte 11, Da, da war dem Petrus es klar, Apostelgeschichte 10, Entschuldigung, da war es klar, Gott hat sich der Nationen erwarmt. Ich kann Gemeinschaft mit den Nationen haben. als er gemerkt hat, er redet, er predigt und der Heilige Geist fällt auf die. Dass es nun auch solche waren, die zu Gott gefunden haben, durch die Predigt des Petrus dort in diesem Haus. Vielleicht verstehen wir auch jetzt das Bild besser als der Herr Jesus die Dämonen bei dem Gadarener ausgetrieben hat, in Gadara. Was bitten und was bitten die Dämonen, dass sie in die Schweine fahren dürfen? Ein Bild auf die unreinen Nationen. Und wo sind die Schweine hin? In den Abgrund, in den See. Stürzen sie nur, ertranken alle. Ein Bild, dass die Nationen zu dieser Zeit noch verloren waren, nur für die Hölle, Feuersee. Wir sehen hier die die geistlichen Parallelen, wie sie vom Neuen ins Alte Testament rüberziehen. Oder der verlorene Sohn, der die Schweine hütete. Wer war denn, oder wer ist denn der Herr der Schweine, der der Herr der unreinen Menschen. Das ist der Teufel. Die Bibel redet in Symbolen, Geschwister. Und wenn wir die biblischen Symbole richtig verstehen, dann können wir auch das Wort Gottes wunderbar zusammenfügen. Da passt alles wirklich nur harmonisch zueinander Aber, dass nun Juden und auch äh, und, und Nationen gemeinschaftsfähig werden konnten, das hat, dafür hat dann der Herr Jesus gesorgt. Geschwister, der Herr Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, es steht geschrieben, ich, Aber sage euch, ich verändere die Haushaltung. Und das hat er getan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende zum Heil jedem Glaubenden. Verstehen wir, mit dem Herrn Jesus kam etwas Neues, die Gnade. Weil Israel sich nicht gebeugt hat vor dem Herrn, der Herrn, dem König aller Könige und ihn verworfen haben, kam das Heil dann zu den Nationen. Dadurch kamen nun die Nationen im Bild der unreinen Tiere unter die Gnade, Geschwister. Deswegen sagt der Paulus auch, dass er der Lehrer der Nationen ist. Das hat es vorher noch nie gegeben. Die Juden lachen ja heute noch, die Orthodoxen, dass wir das Volk Gottes sind. Das Das zieht bei denen ein Schmunzeln auf. Das können die immer noch nicht glauben, dass wir den Heiligen Geist haben. Die wundern sich, dass wir das, nicht das Neue Testament so verbogen also das Wort Gottes, wie, wie sie meinen, dass sowieso kein Wort Gottes ist, das Neue Testament, dass wir das so verbogen haben in unsere Richtung. Das meinen sie. Und wissen nicht, dass sie gleich den Nationen nach Römer. Warte mal, ist es Römer 11, ne? In den Unglauben eingeschlossen ist. Jeder, der nicht an den Herrn Jesus gläubig geworden ist, ist in einem großen Gefängnis. Die Nationen wie auch die Juden. Und die kommen erst daraus durch den Glauben an den Herrn Jesus. Er ist die Tür. Und es gibt keine andere Tür, durch die man hingehen kann oder könnte es ist nur der herr jesus die grundlage hat er gelegt am kreuz weil er für unsere sünden gelitten hat um den weg zu gott frei zu machen und wenn wir dann lesen dass er dass er die Umzäunung abgebrochen hat, die uns von Gott getrennt hat. Epheser 2, Vers 11 <lacht> Deshalb seid eingedenk, dass ihr einst die Nationen, das sind wir, im Fleische, welches vorhand genannt werden, von der sogenannten Beschneidung, das ist Israel, die im Fleische mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christum waret, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt, So, und mit solchen Leuten, vorschattend, wollten die vier, Daniel und die anderen drei, nichts zu tun haben. Der normale Umgang ja, aber nicht mehr. Die haben sich für ihren Gott abgesondert, Geschwister. Absondert. keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt, jetzt aber in Christo Jesu seid ihr, die ihr einst fern waret durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat, aus den Juden und den Nationen. Da heißt es auch nicht mehr in der Gemeinde, ich bin ein Jude, ich bin ein Deutscher, ich bin ein Grieche, ich bin ein Süder. Wir sind Einer geworden in Christus. Und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nach der er in seinem Fleische die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan hatte. Der Herr Jesus hat das Gesetz erfüllt, Für uns gibt es kein Gesetz mehr. Es ist nur noch Gesetz da für die Verlorenen. Die werden nach dem Gesetz gerichtet. Und wir, wir sind Kinder Gottes geworden. Wiedergezeugt durch den Heiligen Geist. Auf dass er die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe, und die beiden in einem neuen leibe mit gott versöhnt durch das kreuz nachdem er durch dasselbe die feindschaft getötet hatte und er kam und verkündigte frieden euch den fernen und frieden den nahen die große veränderung die der damals die damals der Daniel noch nicht kannte, aber sie in den Schattenbildern ausgelebt hat, Geschwister, finden wir im Neuen Testament wieder. Welch ein Zeugnis schon damals. Und Gott hat dieses Zeugnis dieser vier aufbewahrt was im Alten Testament, im Gesetz schon möglich war, wenn man Gott geliebt hat, Geschwister. Die Liebe gibt die Kraft zum Überwinden, die Liebe gibt die Kraft zum Kämpfen, die Liebe Gottes, die drängt uns das Evangelium weiter zu sagen, die Liebe Gottes heilt Wunden, die Liebe Gottes, es gibt nichts Größeres. Es gibt neben dem Herrn Jesus nichts. In Kolosser 1, Vers 12, da lesen wir auch noch so eine wunderbare Sache. Wo es heißt, danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat, zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Lichte, der uns errettet hat, aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der erstgeborene aller Schöpfe, denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden, auch das Gesetz und auch die Gnade die in den Himmel und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung. Welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf das er in allem den Vorrang haben habe. Das haben diese vier gelebt, dass Gott auch hier den Vorrang habe. Sie waren gefangen durch den Feind. aber sie haben sich vom Feind nicht überwältigen lassen oder oder gesagt, ja, wir können nicht. Wenn die gesagt hätten, wir können nicht, dann hätte es geheißen, wir wollen nicht. Aber das waren Jünglinge, Geschwister. Ihr Jünglinge seid stark, weil das Wort Gottes in euch bleibt und ihr habt den Bösen überwunden. So sieht das, oder so sollte es aussehen. Er hat uns, der Sohn Gottes, fähig gemacht. Und wir sollen es wissen. Wir dürfen uns immer wieder an diese vier erinnern. Herr Jesus, auch das möchte ich in der Gnadenzeit werden. Ein Jüngling. Wir können auch dafür den Timotheus einsetzen. Das war auch so einer. Die Gemeinschaft, Geschwister. In 1. Mose in 1. Mose 23, da lesen wir den Vers 33. 1. Mose 24, Vers 33 und 54. Da hatte der Ad Abraham den, seinen Hausknecht, den Erbknecht, den Eliezer, Losgeschickt, um seinem Sohn eine Braut zu suchen. Oder kommt er in das Haus? Die Tiere werden da versorgt. Die angehende Braut, die hatte vorher noch, war eine gebetserhörung vom Eliezer. Er hatte gebetet, wenn das die richtige, die wieder kommt, da am Brunnen dann sollte. Die, die Kamele alle tragen. Das ist dann auch so passiert. Er lässt sich einladen ins Haus. Da geht er rein und da heißt es, und es wurde ihm zu essen vorgesetzt. Er sollte jetzt Gemeinschaft haben. Und da sagt er, ich will nicht essen. Bis ich meine Worte geredet habe. Selbst bei uns. Denn der Eliezer ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Nimmt keine Gemeinschaft mit uns auf, bis er seine Worte geredet hat. Er überführt die Verlorenen von Sünde und von Gericht. Und erst als die Braut gefragt wird, willst du mit ihm gehen zu dem Da sagt sie, ja, ich will. Und dann hat er es gegessen mit ihnen. Da hat der Eliezer Gemeinschaft mit ihnen aufgenommen. So macht es auch der Heilige Geist heute. Der ist nicht in den Ungläubigen. Erst wenn wir sagen, ja, Herr Jesus, ich will mich erretten lassen, zieht der Heilige Geist ein. In 1. Korinther, Kapitel 10. Da lesen wir doch. Denn ich will nicht, dass ihr Unkundig seid, Brüder. Da schreibt der Paulus an die Korinther. Und dann dann lesen wir im Vers 14 weiter. Darum, meine Geliebten, flieht dem Götzendienst, der jetzt hier bei den Nationen ist und den auch wir noch hegen und pflegen. Ich rede allzu verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft, des Blutes des Christus? Götzendienst und Mahlfeier. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Mahlfeuer und Götzendienst? Passt nicht zusammen. Diese vier haben sich diesen Götzendienst enthalten. Die wollten das nicht. Wie viel mehr dürfen wir heute uns auf das Wort Gottes berufen und den Herrn um Hilfe schreien? Hilf mir, Herr Jesus. Denn. Der Apostel Paulus sagt: Was die Nationen opfern, opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken. Das heißt, und der Dämonenkelch. Das ist der Gegenstand der Gemeinschaft mit Gott oder mit den finsteren Mächten. Ihr könnt nicht dem Herrn des Herrn Tisches äh, teilhaftig sein und des Dämonentisches. Das geht nicht. Der Jesus sagt: In den einen Herrn wirst du lieben und den anderen wirst du verachten oder hassen es ist die Frage der Liebe, Geschwister, nur die Frage der Liebe und nicht der Erkenntnis allein, sondern die Erkenntnis mit Liebe, wie wir uns von den Dingen der Welt und der Sünde enthalten oder enthalten wollen. Das fängt ja alles mal klein an dass wir uns auch darüber bewusst sind, dass wir uns nicht mehr selbst gehören und eigentlich für den Willen Gottes zuallererst da sein sollen. Die Absonderung. Und heute wird mit mit Menschen, die von Gott außer, außer, ich sag mal, außer Dienst gestellt sind, fleißig rumgewirkelt, gegessen und getrunken. Die Bibel redet, mit einem solchen nicht mal zu essen. Essen drückt die tiefste und innerste Gemeinschaft aus, die wir haben können. Dass uns das bewusst ist, was für große Vorbilder Gott uns hier in den vier jungen Männern gegeben hat. Und das, obwohl sie im Lande des Feindes waren. Wir sind auch in der Welt. Und alles, was in der Welt ist, ist Feindschaft gegen Gott und letztlich auch gegen uns. Dass wir daraus lernen, lernen und nochmals lernen, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Diese vier Jünglinge, die haben auch Ungerechtigkeiten erlebt. Ja, Die wurden aus ihrem Land verschleppt, vielleicht sogar von ihren Eltern weggenommen. Wurden in ein Land gebracht, das sie nicht kannten, deren Sprache sie nicht kannten. Die mussten erstmal die Sprache lernen, drei Jahre. Mit denen wurde gepaukt, ob sie es nun wollten oder nicht. Die standen unter Zwangshandlungen. Das Lernen der Sprache, das Unterrichten in den den Schriften, in der Geschichte Babels, das haben die alles in Kauf genommen. Aber eins wollten sie nicht. Mit den Sünden Gemeinschaft haben, die der König von Babel ihnen verordnet hatte. Und Gott hat ihnen Gnade gegeben. Sie haben das Wasser getrunken und das Gemüse gegessen. Und dann wurden, die, äh, wurden nicht nur die Gesichter, nicht, Der kam so ein Tuch rum und dann mussten die da vor den Kämmerern rummarschieren. Wie seht ihr aus? Und das Aussehen der vier war besser als vor all den anderen, die da vorgeführt wurden. Was natürlich auch geschrieben steht, Sie waren aus guten Häusern, königlicher Same, gute, vornehme Häuser, die Schulbildung hatten, die gelehrt waren, aber ihres Gottes nicht vergessen haben. Und das als Jünglinge. Waren sie 15, 16, 17, 18? Oder 20 Jahre alt. Gott, nicht so. Gott sagt es nicht so genau. Nur, wir sollten uns daran ein Beispiel nehmen, dass wir uns auch so lenken und leiten lassen durch sein Wort wie diese vier, wie der Daniel, wie hießen sie nochmal: mal, wie der Hanania, der Misael und der Asaria. Mein Richter, der mir Recht verschafft, der Herr ist gnädig, hat sich erbarmt. Wer ist, der Gott ist? Geholfen hat Jaweh. Oder der Herr Jesus, der Herr. Diese vier Namen drücken das Wesen Gottes aus. Und so sollte es auch bei uns sein, die wir uns Christen nennen. Amen. Amen. Dann wollen wir noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die schönen Vorbilder im Worte Gottes und wir bitten dich, dass wir Nachahmer solcher werden, die du uns so hingestellt hast und wir sie erkennen dürfen, mit welcher Liebe und Hingabe sie dir dienen wollten. Amen. Amen.